0: Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de Filipenses, vamos a continuar, vamos hoy a hablar desde los versículos de Filipenses 1.21 al 30, vamos a ir rápidamente a ese capítulo, Filipenses 1.21 al 30, y dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, llenada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis con él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces la semana pasada estábamos viendo puntos bien importantes y lo que recordamos de lo más rescatable es que Pablo nos estaba enseñando que él estaba preparado para todo lo que el Señor dispusiera, para que todo lo que el Señor entonces eh, decidiera acerca de la vida y de la muerte. Y hoy en el versículo 21 continúa nuevamente eh, sabiendo aquí, eh, saber la importancia del plan de Dios para nuestras vidas. Él hablaba acerca de que todo lo que acontecía hasta ese momento en su ministerio, todo tenía un propósito de parte de Dios. Es así como también entonces nosotros debemos de reconocer que todo lo que sucede en medio de nuestras vidas pues tiene un propósito de parte de Dios, tiene un plan, algo en lo cual debemos tener siempre la seguridad que si Dios lo permite pues sabemos que Dios está pues también con nosotros, no nos abandona cuando somos nosotros hijos de Dios. Y pues aquí entonces ya comienza con algo en lo cual pues nos muestra Más ampliamente lo que estaba pensando en este momento Pablo. Cuando vemos esos versículos, pues podemos ver que también Pablo no tenía la certeza de cuál era el plan de Dios para él. Si servirle y glorificarle aún con su vida y ministerio o la exaltación final en la muerte. De cualquier manera, lo que fuera a pasar, lo que fuera a decidir el Señor pues se iba a ser su voluntad. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Que su plan se iba a consumar, lo que tenía entonces en ese momento. Dice el versículo 21, como estamos viendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es uno de los versículos, pues, que también más conocidos, más famosos, que todos decimos, sí, amén, este, sí, yo voy a morir y me voy a ir con Cristo. sí. Tienen parte razón, ¿no? Pero es importante saber qué es lo que nos quiere decir más a fondo este versículo. La palabra original de este versículo, traducida literalmente del griego, es vivir Cristo, morir ganancia. Aquí, entonces, lo que Pablo nos está diciendo... Pablo sabía que entonces, al igual que, pues, debemos saber cada uno de nosotros, que vivir entonces es Cristo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivamos, o en ese momento, mientras Pablo viviera, pues entonces, ¿qué iba a a hacer? Pues iba a seguir sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Qué nos lleva a nosotros pensar que también, pues, nosotros, el seguir viviendo, nos lleva a seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, a seguir realizando la obra que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra. Entonces, también Pablo nos lleva a pensar que pues él también sabía que morir sería entonces una ganancia. ¿Por qué? Porque así se iría la presencia de Dios, estaría con él. ¿Y qué iba a hacer? Pues, ¿o qué, va, o qué vamos a hacer también nosotros? Pues, donde va a estar, la, vamos a, a ir a la presencia de Dios... Vamos a adorarlo y vamos a estar delante de él. Nos Dice la palabra de Dios que lo vamos a servir por la eternidad. Vamos a honrarlo, y glorificarlo. Todo entonces nos lleva a saber de lo que está diciendo Pablo. Él está mostrando, él está manifestando que Cristo, pues, ¿en quién vive? Pues, en él. Que lo que él hacía era para servirle al Señor Jesucristo lo que él estaba teniendo aquí en la tierra pues era también tener comunión con el Señor. Y no era nada más el decir que en ciertos momentos de su vida iba a tener una relación con Dios, con el Señor Jesucristo, sino que en todos los ámbitos de su vida, en este momento pues Pablo sabemos que estaba enfocado, estaba dirigido al ministerio, pues su vida tenía que dar testimonio de que, su, de que estaba entregado totalmente a Cristo. Pero aquí hay algo que pues nosotros, si no estamos, digamos, sirviendo eh, de tiempo, de, como decimos, completo al Señor, eso no nos exenta a nosotros de, de hacer nuestras cosas y aparte las cosas de Dios, sino que todo tiene que ir englobado. Todo tiene que ir enfocado a hacer la voluntad de Dios. Todo tiene que ir, entonces, dirigido a que nosotros podamos servirle al Señor, tener esa comunión. Y entonces, por eso decimos que no se trata de tener una vida aparte de Dios, sino que nuestra vida es para Dios. Eso, entonces, ya es diferente. La muerte, para el cristiano, pues no debe de ser, entonces, una muerte o algo una pérdida irreparable, sino que como leímos aquí, el morir es ganancia, el haber muerto entonces es una ganancia, porque como sabemos, eh, ¿a dónde vamos a ir? Pues a la presencia directa de Dios. Y entonces, pues nosotros no tenemos que estar preocupándonos cuando somos hijos de Dios, cuando hemos nacido de nuevo. Pablo entonces no se estaba preocupando porque, ¿qué es lo que le iba a pasar? No tenía miedo a la muerte, porque sabía que después de la muerte, ¿a dónde iba a ir? A la presencia de Dios. Sabemos que la vida eterna la comenzamos desde el momento en el cual nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en el Señor Jesucristo y entonces comienza ese momento nuestra vida eterna y comienza ¿por cuándo? Por la eternidad. Es algo que va a ser por la eternidad. Y entonces aquí Pablo no estaba teniendo en mente las consecuencias de morir. Él entonces estaba eh, eh, enfocándose a lo que iba a pasar después, que iba dijimos iba a estar ahora sí conocer tal cual como es el Señor. ¿Podemos decir que la muerte es pérdida? Aquí sí vamos a decir, es una pérdida para aquel que, que cree que se acaba todo con la muerte. Obviamente alguien que piensa esto en sus caminos. Hay mucha gente que piensa de esa manera, que dice que pues no va a haber nada más descuento, hay que vivir eh, esta vida, entonces hay que. darle gusto a, a todos los placeres que se tenga porque de acuerdo a estas condiciones, pues la muerte, o con la muerte se va a acabar todo. También la muerte va a ser pérdida para aquel que no tiene ninguna esperanza y no se ha preparado para la eternidad. Aquel que pues ha rechazado al Señor Jesucristo del Libro. Aquellos que no lo reconocen en sus caminos, que quieren negarlo. El negar su existencia pues no va a librarlos de afrontar esta condición de que un día van a morir y se van a encontrar delante del Señor Jesucristo, pero para juicio, para condenación eterna. Todos vamos a comparecer algún día delante del Señor Jesucristo, creyentes o no creyentes. Los creyentes vamos a ir directo, entonces, como dijimos, a la presencia de Dios. Y los inconversos, pues, van a ir al fuego eterno. Aquellos que rechazan, aquellos que deciden vivir en pecado, aquellos que no deciden vivir una vida consagrada, una vida entregada al Señor Jesucristo, entonces les espera esta, como dice la palabra de Dios, esta horrenda expectativa, este juicio, un juicio eterno de condenación, lejos de la presencia de Dios. Entonces, esto también nos lleva a pensar en algo, que aquellos que también rechazan a Cristo, pues van a tener una pérdida tanto material pero también espiritual. ¿Por qué material? Cuando decimos que van a tener una pérdida material, ¿qué va a suceder? Que hay gente que se afana con las riquezas, con obtener fama, con obtener bienes materiales, con obtener los últimos eh, aditamentos de de novedad. Sabemos que, por ejemplo, la publicidad, ¿a qué se enfoca? A que nosotros, o en despertar en los seres humanos, el deseo de tener. Y al deseo de tener es el acumular y en eso que se está haciendo, se está eh, poniendo más énfasis en lo material. ¿Y qué va a pasar? Que pues la muerte va a poner fin a todas las ambiciones terrenales. Tener una gran empresa, tener una un gran trabajo, que en el fondo sabemos que no son malos, pero el motivo entonces aquí es el que nos va a guiar si es correcto o no. Si estamos poniendo nuestros ojos, por ejemplo, en, en tener un gran trabajo, conservar un gran puesto, pero sabemos que un día vamos a morir. ¿De qué sirve, como dice la palabra de Dios? Conquistar el mundo, pero pero pierdes tu alma. Entonces aquí tenemos que poner en prioridad siempre nosotros, como hijos de Dios, al Señor Jesucristo. Saber que todo lo que entonces podemos obtener aquí, no atesorar los bienes materiales, sino que todo eso va a pasar. Y además de que todo lo material se gasta y se acaba, se descompone. Todo lo material se va a quedar aquí. Podemos empresar, empe, em, comenzar una gran empresa, ser empresarios exitosos, pero ¿de ahí qué, vas a, qué va a trascender? Nada. ¿no? no nos vamos a llevar nada. Todo entonces nos lleva a ver que esto entonces todas esas ambiciones terrenales pues van a terminarse además de que también podemos decir que los bienes de este mundo el prestigio la educación la posición social y la fama todo eso tiene un fin en el sepulcro todo eso se va a acabar como dijimos ¿no? todo esto entonces nos tiene que llevar a enfocarnos a realizar lo que el Señor desea y todo nos tiene que llevar a a glorificarlo y a honrarlo. Como hemos dicho, tal vez el educarnos pues no es malo, pero poner el énfasis en que yo voy a ser, eh, que yo por mis títulos soy algo valioso, pues ahí estamos equivocados. Que yo por ser famoso, la gente me va a recordar, pero ¿cómo voy a estar con Dios?, Tantas cosas que pasan y nos enfocamos, ¿no? Que está incluso nosotros como cristianos perdemos el rumbo y queremos imitar las cosas del mundo, lo que está pasando. Queremos imitar las situaciones que pasan a diario y que nosotros queremos verlas ya como normales. Pero la Biblia nos enseña entonces que no son normales, que nosotros entonces para que cambiemos la perspectiva de nuestra vida tenemos que enfocarnos en quién, pues en la Biblia en el Señor Jesucristo. Ahí vamos a cambiar nuestras prioridades. Y lo que hacemos, que son poniendo cosas buenas que hacemos, como bajo el estudio, el trabajo, pues ya no lo vamos a enfocar a nuestra gloria, sino lo vamos a enfocar a la gloria de Dios. Ahí ya es diferente. Todo va a ser entonces un medio. Por ejemplo, el dinero. El dinero no es para acumularlo, sino el dinero ¿para qué es? Pues para también honrar a Dios a través de nuestros bienes que lo que necesitamos, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues a través de un trabajo, que Dios suple. ¿Cómo vamos a a conocer eh, más acerca, por ejemplo, de de cosas que sucedieron en la historia, por ejemplo, de la iglesia, pues a través también de la educación? Cosas que nos van ayudando, el conocimiento. Pero todo tiene que ir orientado hacia hacia lo que Dios nos guía. Y entonces aquí... Eh, pues, a ver, invertir, vamos a decir, invertir en las cosas que nos van a ayudar a trascender, a agradar a Dios, no en, en situaciones o en, en cosas que nos lleven a alejarnos de Dios. Aquí va a ser la gran diferencia. Aquí va a ser, entonces, una gran diferencia que nos va a ayudar a comprender qué es lo que Dios quiere. Además de que, como dijimos, había esa pérdida material... También hay pérdida espiritual y la pérdida espiritual pues va a ser aún mayor. ¿Por qué? Porque si rechazamos entonces al Señor Jesús, la pérdida del alma pues va a ser por toda la eternidad. Vamos a estar perdidos por toda la eternidad. ¿Y aquí qué va a pasar? Que aquellos que mueren sin Cristo van a morir sin esperanza. Y los que parten de este mundo a la eternidad en sus pecados están perdidos para siempre. Eso es lo que va a pasar. Pablo estaba seguro de que él tenía una relación con el Señor Jesucristo, que él había entendido, había comprendido que era necesario reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo y por lo tanto él estaba confiado y seguro de lo que le iba a pasar después de que partiera, vamos a decir partir de aquí de la tierra. Él no estaba entonces temeroso como muchas personas, sin esperanza. ¿Por qué? Porque para el cristiano la muerte debe ser uno de los momentos más felices, Cuando parte alguien en Cristo, pues, podemos sentir tal vez tristeza por un momento. Pero aquí es donde nosotros tenemos que saber y comprender que, pues, realmente esa persona, o cuando nosotros partamos, vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos entonces a a saber que la muerte significa estar en la presencia de Dios por siempre. Esto tiene que significar para nosotros. El morir para nosotros en Cristo debe significar que la muerte es entonces estar en la presencia de Dios por siempre. Porque allí dice la Biblia que lo vamos a ver cara a cara. ¿Y la Biblia qué es? Pues la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que el Señor mismo nos ha dicho. Entonces vamos a estar delante de la presencia de Dios. Aquí entonces, para nosotros como cristianos debe ser nuestra meta y nuestra esperanza. Porque debemos estar siempre, entonces nuestra meta debe ser estar siempre en la presencia de Dios. ¿Y vamos a estar para cuándo? Pues para siempre. Y además de que así vamos a glorificar el nombre del Señor Jesucristo y hacer la voluntad de Dios. Todo eso entonces nos lleva a ver, como les hemos hablado en las últimas semanas, a ver todo lo que nos pasa en la vida para la gloria de Dios. Todo, hasta para el morir. Porque dice la palabra de Dios que es estimada, es la muerte de los cristianos de los santos a los ojos de Dios. Eso debe entonces de motivarnos a seguir adelante. ¿Sí? Y entonces, pues, entregar nuestra vida para el Señor. La vida de la, del apóstol Pablo, pues, aquí nos da a entender que estaba completamente rendida al Señor Jesucristo, al amor ¿eh? Al Señor y Salvador. Entonces aquí estamos viendo que él confiaba, que él amaba, él servía, él testificaba y en todo se consagraba y dependía de Dios. Aquí entonces estamos viendo todo lo que su vida implicaba, lo que estaba enseñándonos Pablo, pero principalmente lo que nos enseñaba Dios a través de la vida de Pablo. Por eso entonces Dios nos deja a estos hombres y mujeres para que nosotros aprendamos de ellos, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Las actitudes que los motivaban. En este caso, pues Pablo tenía una buena motivación para no preocuparse si iba a quedarse eh, por, durante un tiempo más o si ya iba a partir con el Señor. Al final lo que le iba a pasar a Pablo es que moriría por Cristo, pero incluso la muerte era pues también ganancia para Pablo. Aquí entonces, pues para de todos modos, Pablo ganaba, el quedarse o el irse. Todo entonces tiene su tiempo. Todo tiene un propósito, como habíamos dicho, de acuerdo a los tiempos de Dios. Es lo que nos enseña este versículo 21 de... Para mí, el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Es pues, ganancia, pues que es algo que estamos eh, teniendo mucho mejor. ¿no? Entonces, por eso... Continúen en el versículo del 22 al 24 que dice, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí entonces ya Pablo comienza a meditar en esto, Como dijimos, él no sabía la voluntad de Dios si se iba a quedar o si se iba a ir con él. Pero aquí, él está viendo el morir. ¿Para quién le iba a beneficiar? A él. ¿no? Y el quedarse, ¿a quién iba a beneficiar? Pues a los hermanos de Filipos. Aquí entonces, pues vamos a ver que cuando habla aquí del si el vivir en la carne pues obviamente se está refiriendo pues a la vida física, ¿eh? al continuar viviendo aquí, al no dejar, digamos, su cuerpo, su cuerpo físico. Entonces aquí Dios está enseñándonos a través de la vida de Pablo también a valorar la vida que estamos teniendo nosotros. ¿no? Tal vez alguna vez nos hemos dicho, nos hemos preguntado ¿eh, qué pasaría si, si me voy o por qué sigo aquí, ¿eh? ¿Por qué Dios no me lleva? ¿no? Como, también podría eh, pal- pasar por nuestra mente en algún momento. ¿no? Si hay tanto sufrimiento y tantas preocupaciones, tantas cosas. Hablando cuando estamos enfocados de Cristo. ¿no? Porque como cristianos podemos pensar esto también. ¿no? no estamos diciendo que nos queremos quitar la vida, que la vida no vale nada, cosas así. Estamos hablando de, que, de querer partir tal vez ya con el Señor, ¿no? Y decir, pero pues si mi vida no no veo nada, no veo nada claro en el Señor, pero yo me esfuerzo y hago esto y esto. Ahí es cuando Dios entonces nos lleva a meditar en nuestra vida. El por qué nos sigue teniendo aquí en la tierra. No importa la edad que tengamos. Todo nos lleva a a ver que Dios entonces eh, quiere hacer algo con nosotros. Así como Pablo se iba a quedar en la carne para bendecir a los hermanos, entonces... Esto tal vez nos tiene que llevar a preguntarnos que tal vez nuestra vida también le va a servir a, a los demás hermanos en la fe o a alguien que no conoce del Señor para que nuestra vida le sea de testimonio. Aquí entonces estamos viendo el plan, el propósito de Dios. Y aquí no nos estamos enfocando en decir que el trabajo, la escuela, la casa, la familia. Dios no nada de eso. Dios se enfocó en que seguíamos aquí. Y aquí pues sabemos que nos relacionamos con mucha gente. Todo eso, entonces, nos tiene que llevar a saber que el vivir en la carne, pues, es el quedarnos aquí. ¿Y qué va a suceder? Que, pues, entonces, Pablo se iba a quedar aquí, en la, como dijimos, en, en la carne. Todo ello se iba a quedar. No se iba a ir con el Señor, ¿o no? Pero aquí, cuando él dice que, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, aquí cuando habla de la obra... Se está refiriendo a que, a las buenas obras, ¿eh? a realizar la obra de Dios. Y al realizar la obra de Dios no estamos diciendo que tienes que estar en una... Quedarte en, en un lugar de cuatro paredes y ahí solamente vas a, a hacer la obra de Dios. La obra de Dios, pues entonces, si Dios quis, quiere, o en este caso quiso que se quedara Pablo aquí en la tierra... ¿Qué implicaba? Pues todo lo que él estaba realizando en su vida. Pablo, ¿dónde estaba? Dijimos en ese momento en cautiverio. Él no estaba dirigiendo una reunión los domingos nada más. ¿no? Él estaba, dijimos, preso, encadenado. Y pues él no se limitaba, digamos, a, a vivir ciertos días o ciertas horas para el Señor, a pesar de las circunstancias en las que estaba. Todo lo que era entonces su vida se dedicaba a ser la obra de Dios, a proclamar el Evangelio, a vivir de acuerdo al Evangelio, a vivir de acuerdo a su palabra. Entonces aquí no se está enfocando pues a las obras humanas que son incapaces de salvar. Él habla más bien de la obra impulsada por el Espíritu Santo, que son esas buenas obras para las cuales, dice la palabra de Dios, nosotros fuimos Creados, como dice allí en Efesios 2, dice que creemos, creados en Cristo Jesús, las cuales preparó Dios de antemano para que amigüésemos en ellas. Son las obras entonces en las cuales Dios quiere que nosotros abundemos. Y es entonces aquí cuando vemos qué es lo que está pasando. Después de que dice que el quedarse en la carne pues iba a a resultar para beneficio de la obra, dice, dice aquí este versículo, no sé entonces qué escoger Pablo entonces no sabe qué él ha de escoger, si se le preguntara qué escogería. Él, Él obviamente estaba esperando la voluntad de Dios, pero estaba entonces analizando, como dijimos, las dos cuestiones, de si se iba a la presencia de Dios, pues como dijimos, iba a estar delante del Señor. Si se quedaba, iba a hacer la buena obra de Dios, lo que le había encomendado. Entonces aquí, pues él no está viendo hacer la obra de Dios, el quedarse aquí como una carga, lo está viendo como un privilegio, como hacer lo que realmente ha encomendado Dios, es el agradar a Dios. Y no es el agradar a Dios el decirlo así como algo abstracto, en lo cual voy a hacer esto para agradar a Dios, para honrarlo, pero nunca voy a tener un buen trato con con los hermanos. Aquí entonces, aquí es diferente. Pablo está mostrando que, se quiere, que el quedarse aquí sería manes, man, seguir mostrando el amor de Dios hacia los filipenses. Es seguir siendo útil a Dios, pero para hacer de bendición a los hermanos. Aquí ya es distinto, no es como dijimos, no es que alguien realice o tenga un ministerio y des- desarrollarlo con los hermanos como si fueran sus capataces, o como si fueran sus empleados, sino aquí está hablando del pueblo de Dios, de los mismos hermanos en la fe, de la unidad. No menciona aquí incluso todavía la unidad, pero nos da a entender esa idea. Nos están dando a entender del amor que entonces requiere el quedarse, el hacer la obra de Dios. Entonces aquí, como dijimos, el apóstol no sabe qué escoger, pero sabe lo que el Señor ha de escoger para él. ¿Sabe que lo que el Señor va a escoger para él va a ser Lo mejor, está aceptando que el Señor es soberano y que entonces por eso está confiando de que su permanencia en la vida va a ser para provecho y gozo entonces de la fe. Entonces pues aquí sigue continuando el apóstol y cuando habla entonces de escoger significa que es algo pues desconocido para él, como cuando nosotros no sé qué escoger, pues es algo que no sabemos bien. Es el mismo significado, que es es algo desconocido. En este caso, pues es algo desconocido de parte del Señor. Pablo entonces explicaba que aún no había decidido qué escoger. ¿Por qué? Ya que el Señor aún no se lo había revelado. Aquí hay algo importante cuando se expresa esto. No sé qué escoger. Es porque Dios no le había revelado qué es lo que iba a suceder en su vida. Y al no estar seguro de la voluntad del Señor en este asunto, pues tampoco lo estaba en lo que iba a acontecerle. Todo eso entonces nos lleva a saber que él podía pensar, va a pasar esto o puede pasar esto, pero no podía decir con certeza va a ser esta situación lo que me va a venir a mi vida. Así nosotros podemos decir muchas cosas, pero realmente el que nos va a indicar lo correcto que va a ser, pues Dios lo correcto de acuerdo a su voluntad. Entonces es lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Aunque Pablo estaba analizando las dos cosas, en ese momento pues Dios lo llevó a meditar en esta situación, como dijimos de permanecer aquí o ya irse con él. Pero en todo pues también nosotros podemos en ciertas circunstancias analizar nuestras vidas. Si hacemos tal cosa o no, Pero sabemos que en todo, ¿qué tiene que llevar? Pues a la gloria de Dios. Las dos situaciones que él estaba pensando eran para glorificar a Dios. Pero muchas veces nosotros cuando meditamos en ciertas circunstancias, ¿qué haré? ¿Hacer esto o lo otro? Aquí pues también, ¿qué sucede? En la vida de Pablo, de todos modos, ¿quién salía glorificado? Dijimos, pues Dios. Dios. Acaba haciéndose la voluntad. Era lo mejor que podía pasar. Cualquiera de las dos cosas. No se estaba entonces enfocando. a No había una tercera opción. Igual para nosotros. No tiene que haber una tercera opción. La tercera opción sería hacer lo, lo que nosotros quisiéramos. Entonces aquí. Pablo en pocas palabras está diciendo. No donde yo me quiera ir. No, que, no lo que yo quiera hacer. Sino lo que el Señor Jesucristo va a escoger. Y que lo que va a escoger, pues entonces, pues va a ser mejor. Y que donde él me llame, pues voy a ir. Eso entonces estaba poniendo en Pablo, ¿no? en las manos de Dios. Y luego el versículo 23 dice, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí dice Pablo que estaba, ¿qué? De ambas Cosas estaba puesto en estrecho. ¿De qué ambas cosas se refería? Como dijimos, pues ya hablamos, ¿no? El partir o el quedarse, el morir o el seguir viviendo. Pero aquí dice puesto en estrecho. Y cuando dice puesto en estrecho, quiere decir, eh, de acuerdo al significado, que es sentirse apretado por ambos lados o sentirse eh, o mantenerse juntos juntos. Y esta eh, expresión se usa cuando uno se encuentra cercado o apresado sin, poner, sin poder inclinarse ni a un lado ni a otro. Es como cuando vamos en el metro y está bien lleno. ¿no? ¿Podemos movernos? No. No podemos ni movernos ni a derecha ni a izquierda, ni eh, inclinarnos de un lado ni a otro. Estamos apresados, no sabemos ni a dónde ir. ¿no? Entonces, esta expresión también se... Manejaba como si se caminara así, como dijimos, apretados por ambos lados, pero hacia un desfiladero estrecho. Por un desfiladero estrecho, entonces. Y también aquí, cuando dice, teniendo deseo de partir, partir significa desatar o romper. Y esto viene también de soltar. Tiene que ver también mucho con esta palabra partir, con una ilustración, con la ilustración de un barco que se desata de sus amarras cuando está listo para zarpar. También en ocasiones esta palabra partir se usaba para describir a un prisionero que era liberado de sus cadenas, también se utilizaba de un animal liberado de su carga y también se utilizaba para describir a un grupo de soldados desmontando sus tiendas de campaña y después de haber acampado en cierto lugar. Aquí, pues, también Pablo, al utilizar estas palabras, nos enseña que, pues, él también, de cierta forma, vamos a decirlo, figuradamente, deseaba remover su tienda de campaña, así como esos soldados, ¿no? ¿De dónde? De su vida terrenal. Y plantarla en la, proces- en la, pres- en la presencia, ¿no? de nuestro Dios, cuando dice entonces partir, el moverse de un lado, recoger, digamos, tus cosas para irte a otro. Por eso él dice que es muchísimo mejor el partir en Cristo, el estar con Cristo. Aquí, ¿qué nos enseña nuevamente? Pues para nosotros, los cristianos, la muerte no es más que dejar, vamos a decirlo igual de esta forma, dejar entonces un campamento terrenal que es provisional para mudarnos a un lugar eterno en los cielos. Hasta el Señor nos enseña mismo en en las Escrituras que debemos andar aquí como extranjeros y peregrinos. Eso nos lleva no a pegarnos a las cosas del mundo, a las cosas materiales, al pecado, sino que saber que vamos a estar aquí un tiempo y después vamos a ir a su presencia. Y entonces... Cuando los creyentes eh, vamos a morir, ¿a dónde vamos a ir inmediatamente? A la presencia de Dios. De acuerdo a lo que nos está enseñando entonces en este momento también Pablo, él sabía que iba a morir e iba a ir inmediatamente a la presencia de Dios. Esto es bien importante. Nos está enseñando entonces que no iba a ir a un lugar intermedio, sino que Pablo está hablando de que iba a ir directamente a la presencia de Cristo. Aquí entonces ni, ni tampoco estaba hablando de que iba a estar dormido, ¿no? Como también hay una enseñanza falsa de que uno muere y que está dormido, ¿no? Si nos está diciendo que vamos a estar conscientes y que vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces, aunque el apóstol Pablo tenía este deseo de partir y estar con Cristo, ese deseo estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios, lo que estábamos mencionando hace un rato. Hágase tu voluntad, no la mía, lo que él estaba entonces reconociendo. Pablo entonces estaba contrastando el hecho de estar con Cristo y el hecho de vivir en la carne, y por eso decía que de ambas cosas estaba puesto en estrecho. Entonces, para nosotros como cristianos, la bendición más grande que podemos recibir en la tierra pues no se puede comparar para nada con estar en la presencia del Señor Jesucristo. Aquí ya estamos hablando de ver cara a cara ¿no? al Señor, donde pues dice que Él, enju- Él secará toda lágrima, donde no, ya no habrá más sufrimiento, ni habrá más dolor, donde vamos a estar con Él y le veremos tal cual es. Entonces, y que va a ser diferente lo que nosotros vivimos, lo que padecemos a diario, y vamos a estar en una, podemos decir, una experiencia, pues, maravillosa. Porque vamos a estar, ¿por dónde? ¿Por ¿por cuánto tiempo? Pues, por toda la eternidad. Y, pues, al partir, pues, va a ser ese comienzo de esta experiencia. Donde ya la vamos a vivir plena. ¿Cuándo comenzamos con esta relación con Dios? Pues, cuando nos arrepentimos y tuvimos fe. Ese es el inicio, pero, ¿cuándo vamos a comenzar a vivir más plenamente? Pues cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia. ¿Y cuándo vamos a ser perfeccionados? Cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado. ¿eh? Bueno, eso ya lo hablamos hace varias clases también. ¿eh? Donde ahora sí vamos a estar eh, con un cuerpo material. Porque cuando vamos a ir a la presencia de Dios, pues no vamos a, a tener ningún cuerpo material. Aquí anda algo en lo cual estamos viendo cómo Dios actúa todo a su tiempo y y va teniendo armonía con lo que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a continuar con el versículo 24 que dice, cuando Pablo todavía continúa aquí viendo sobre lo de quedarse en la carne, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí Pablo, pues, sabía, habíamos dicho que el partir con el Señor, pues, era lo mejor para él. No solo para él, sino para todos nosotros. Realmente es lo mejor para todos nosotros. Pero aquí Pablo, entonces, ya comienza a decir, ¿no? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, y entonces, ya no estaba viendo por sí mismo, sino que estaba viendo, como dijimos, eh, por los demás hermanos. Pablo quería estar donde el Señor lo estaba poniendo en ese momento, a continuar la obra. Pablo entonces estaba eh, posponiendo su con gozo, sus bendiciones que Dios le estaba dando para seguir su servicio a los santos, pues aquí en la tierra. Era algo entonces en lo cual el apóstol acepta lo que es más necesario y él entonces estaba mostrando un gran desinterés y no pensaba, como dijimos, en su bienestar, en sus derechos o en sus beneficios. Realmente entonces aquí estamos hablando del amor que Pablo le estaba mostrando a los filipenses. El amor que hablamos también en, en otros estudios. Y entonces aquí pues realmente se está eh, viendo cómo ese amor que estaba manifestando a los Filipenses lo está mostrando incluso para seguir con vida aquí en la tierra, para no irse todo aún con el Señor. Y esto entonces está mostrando que era una gran oportunidad para continuar sirviendo al Señor a través del servicio a los hermanos. Entonces aquí ya nos queda más claro ¿no? la forma en la cual servía a Pablo y en la cual pues, nosotros debemos de, de imitar, la forma en la cual pues, nosotros debemos de conducirnos una forma entonces en la cual se entregaba, a ¿quién? A los hermanos en el servicio. No se entregaba al nombre de la congregación, al nombre de la denominación en su servicio. Se entregaba a los hermanos. Realmente entonces aquí estamos viendo la prioridad del servicio. ¿Quién es? ¿Cuál es el, la prioridad del servicio? El servirnos los unos a los otros. No es para promocionarnos, no es para... Subir de puesto no es para obtener algún beneficio, como ya hablamos, sino que simplemente es algo desinteresado para ayudarnos los unos a los otros. Y de acuerdo a lo que Dios nos nos ha mostrado que tenemos que hacer, el apóstol entonces aquí estaba renunciando, como dijimos, a todo bienestar terrenal. Y su único interés era hacer aquellas cosas que produjeran frutos para la gloria de Dios. Pablo no estaba en el mejor momento en ese lugar. O en ese instante aunque no estaba encerrado en una celda pero pues no podía moverse libremente porque estaba encadenado a ese soldado las 24 horas del día no podía irse a otros lados sino que tenía que estar allí en ese en ese en esa casa que, se, que había rentado entonces y pues que también no tenía pues privacidad no todo entonces nos lleva a saber que él había renunciado a, a todas las cosas para seguir haciendo pues, la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo nos muestra una confianza que tenía, y dice en el versículo 25. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo entonces dice que estaba confiado que se iba a quedar. Aquí que nos está mostrando seguridad, pero que estábamos diciendo hace rato, que Pablo pues no sabía si se iba a ir con el Señor o si se iba a quedar, pero aquí cuando dice que estaba confiado que iba a permanecer, Él entonces eh, nos está mostrando que aquí tiene más una convicción personal que una revelación de parte de Dios. Después de mostrar, de hablar acerca de morir o de vivir, realmente lo que él tenía más decidido entonces en ese momento era pues seguir aquí, como dijimos, ¿para quién? Pues para beneficio de los santos. Por eso tenía entonces esa convicción de quedarse. El apóstol entonces sabía que los filipenses todavía lo necesitaban. Decimos los filipenses porque le está escribiendo una carta a los filipenses. Porque pues Eh, en ese momento también había gente en Roma que lo estaba visitando. Pero en este momento estaba hablándole a los filipenses. Entonces... Él estaba diciendo esto no porque se considerara indispensable, sino porque él estaba confiado en que su ministerio para con los filipenses aún estaba incompleto. Es algo entonces que él sabía que algo más, ¿no? como que falta ¿no? que realizar, ¿no? es un sentir que Dios pone o que estaba poniendo en ese, en ese momento en su corazón, que estaba entonces que aún no concluía la obra con los filipenses y que permanencia en la carne pues iba a resultar para provecho y gozo de la fe. Cuando hablamos aquí de que Pablo dice que el quedarse sería para el provecho de los filipenses, cuando habla de la palabra filipenses, perdón, este provecho, Esta palabra, provecho, eh, nos da una idea de de avanzar en medio de obstáculos. Provecho, entonces, nos da esa idea de avanzar en medio de obstáculos, de enfrentar una resistencia que es permanente. Entonces, el apóstol continuaría su obra misionera de propagación del Evangelio de salvación. Y entonces, el versículo 26 nos dice para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hay otra versión que dice de este versículo. Así, cuando vuelva a verlos, tendrán nuevos motivos, gracias a mí, para estar orgullosos de ser cristianos. La obra entonces del Señor Jesucristo, ¿Él entonces qué quería hacer? Era la obra de Cristo en el que haría abundar la confianza de los creyentes filipenses. Y aquí cuando hablamos de la palabra presencia, quiere decir la presencia personal o física de una persona. Entonces él estaba hablando de que él quería estar nuevamente con los filipenses, personalmente vamos a decir. Pablo esperaba volver y estar de nuevo con sus hermanos de Filipos, pero nosotros no sabemos si llegó a hacerlo o no. Es algo que no sabemos con certeza si fue con los filipenses. Pero aquí entonces estamos viendo nuevamente ese deseo que Pablo muestra hacia los interenses, hacia los filipenses, el verlos, ¿no? De que, pues realmente, ¿a qué los llevaría a glorificar a Dios cuando se vieran personalmente? Y aquí pues también nos podría llevar a pensar, ¿no? Tal vez no se vieron personalmente aquí en la tierra, ¿no? Sino que, ¿dónde se vieron? Pues en la presencia de Dios. Sabemos que, pues, ya hace algunos cientos de años fue escrito la carta de filipenses. Y los filipenses que, que escucharon la primera vez cuando se les leyó esta carta y Pablo, pues ya no están en la tierra, en la carne, como hablamos, sino que ya están ahora, ¿dónde? En la presencia de Dios. Aquí entonces, pues, no sabemos si lo cumplió esa promesa en esos años, pero sabemos que ahora sí ya está con ellos, ¿no? Pues es una esperanza que tenemos todos nosotros, ver cara a cara a Cristo. Y entonces ellos, ¿con quién están, Pues ya experimentando esto que estamos hablando, delante de la presencia de Dios. Pero estamos viendo algo bien importante, que lo que Pablo dejó, pues sabemos que fue algo que Dios quiso que se quedara en su palabra, y que eso mismo ¿a quién, nos está, a quién le está llegando a nosotros después de varios siglos. Y que por lo tanto, pues tenemos la misma esperanza y se, y se siguen aplicando los mismos principios y las mismas eh, enseñanzas que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Entonces aquí tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Es lo que también le está diciendo Pablo a los filipenses en los versículos 27 y 28 una forma en la cual tienen que diferenciarlos de la gente del mundo. Dice ahí Filipenses 27 y 28, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que por ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Este versículo ya nos muestra un cambio en el discurso de Pablo. En los versículos anteriores, Pablo hablaba de cierta forma como una acerca de lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando, lo que estaba sintiendo, lo que quería para los filipenses. Aquí Pablo ya está cambiando de tono. Él se está centrando ahora en la congregación de los filipenses, en Filipos. Él aquí ya comienza a animar a los filipenses. Los anima a mantener su compromiso espiritual con el Señor. También los anima a perseverar en un comportamiento que vaya acorde con el Evangelio. Pero también los llama a examinar su vida con atención, a examinar sus corazones para que determinen si viven en una integridad espiritual, si viven en santidad. Es entonces aquí lo que comienza a hablar ahora Pablo, ya les comienza a hablar a ellos, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que conducirse. Lo que en realidad entonces importaba era su conducta, que fuera una conducta santa y que fuera consecuente con lo que ellos estaban diciendo, que fuera entonces eh, de acuerdo ahorita vamos a ver esta palabra de acuerdo a hijos de Dios, pero vamos a ver una palabra que aquí utiliza Pablo. Dice que ellos tenían que vivir como es digno del evangelio. Pero dice también, comportéis. Dios nos ha salvado para qué? Para su gloria, como hemos dicho, y nos ha dado libertad para agradarle a él. Y como cristianos, Nosotros no hemos recibido licencia, como sabemos, para pecar, sino para hacer la voluntad de Dios. Cuando Pablo utiliza aquí la palabra comportéis, significa nuestra manera de Un estilo de vida o de comportamiento. Pero esta palabra comportéis se usa en el griego para describir el comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades públicas. Entonces comportéis, como dijimos... Se utiliza para describir el comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades públicas. Esta palabra entonces es Politeumai. La raíz de esta palabra, Politeumai, es polis. ¿Y qué es polis? Ciudad. Y en los tiempos antiguos esta palabra solía emplearse para hablar de las ciudades, estados de aquellos años que eran conquistadas por el imperio romano a las cuales eh, sus habitantes debían lealtad el significado pues podemos decir que de esta palabra encierra el, el ser básicamente un ciudadano pero esto de manera indirecta también nos habla de ser un buen ciudadano y un buen ciudadano pues nos lleva a pensar que debe tener una conducta que dignifique a la comunidad a la cual pertenece. En aquel tiempo era un gran orgullo pertenecer a una ciudad. Importaba mucho la ciudad de que yo diera un buen testimonio como buen ciudadano de la ciudad en la cual soy. No como actualmente, ¿no? Que ¿de dónde eres? Podemos poner cualquier nombre de ciudad, ¿no? No, pues allá son de lo peor, ¿no? Allá tenían que llevar a que su ciudad fuera bien reconocida, de que tuvieran un buen, eh, ¿cómo decimos? Un un buen testimonio, un eh, buen, eh, se fue la palabra? Un buen reconocimiento delante de las personas, ¿no? ¿Y esto por qué lo utilizaba también Pablo? Porque la ciudad de Filipos era una colonia romana. No todas las ciudades que estaban bajo el dominio del Imperio Romano eran colonias romanas. El ser una colonia romana les daba privilegios a sus habitantes, que podían gozar de muchos derechos que eran propios de los ciudadanos de Roma. Habíamos visto que actualmente la ciudad de Filipos, ¿dónde está? Dijimos, en Grecia. Por lo tanto, pues no, era, no estaba en lo que conocemos hoy como Italia, pues está lejos. Ciertas ciudades adquirían entonces este nombre de ser colonias romanas y tenían estos privilegios. Y el nacer en estas ciudades pues era de gran privilegio para los habitantes. Pablo, por ejemplo, había nacido en una colonia romana, por eso él era ciudadano romano. No era necesario para ser ciudadano romano haber nacido en la propia Roma, sino que también podía ser haber nacido en alguna colonia romana o hasta incluso pagar para obtener la ciudadanía romana. Pero aquí entonces estamos hablando de la gran importancia o hasta incluso el gran orgullo que tenían los filipenses de ser ciudadanos romanos. No cualquiera... Eh, podía hacer esto, como dijimos, tenían grandes privilegios y ellos rendían lealtad incondicional a Roma, al emperador usaban también sus atuendos y nombres romanos hablaban también el latín, que era el idioma oficial de Roma y un ciudadano entonces responsable trataba de de no hacer nada que desprestigiara a su ciudad, a su polis, como estábamos diciendo Pablo aquí entonces estaba interesado en recordarle a los filipenses que ellos debían de vivir y comportarse como ciudadanos del cielo. Que así como se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos, ellos principalmente tenían que comportarse como ciudadanos del cielo. Y esto entonces aquí los llevaba a que el comportamiento o la manera de vivir de los filipenses debía ser digna del evangelio del Señor Jesucristo. Ellos entonces tenían que mostrar un cielo, un gran celo, de dar testimonio, demostrar a la demás gente que eran eh, ciudadanos principalmente del cielo, vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, que vivieran de una manera consecuente a la, con la palabra de Dios, a que vivieran una vida de acuerdo a la verdad divina que los cristianos profesan creer Predicar, enseñar y defender. Eso entonces también nos lleva a nosotros a vivir de esta forma. Como dicen, no tanto sentirnos presumir más de la nación en la que somos, sino que realmente demostrar quién es el que nos ha llamado y a quién pertenecemos, quién es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Sí honrar nuestras leyes terrenales, respetarlas, respetar las autoridades, todo lo que el Señor nos ha mostrado. Pero principalmente, ¿qué nos va a dar esa diferencia como ciudadanos del cielo? Pues la forma en la que vivimos. Si nos llevamos como, si nos portamos como ciudadanos de de la ciudad en la que estamos, pues ¿qué vamos a hacer? Que realmente no vamos a dar testimonio del Señor Jesucristo y vamos a vivir de acuerdo a cómo el mundo vive. No vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir una forma distinta, una forma totalmente eh, diferente a la que comúnmente vemos en la calle. Una forma en la cual que pues no nos lleva a buenas relaciones, vamos a ir por buenas relaciones humanas, no vamos a tener buena comunión con las personas, no vamos a tener interés por los demás. Sabemos que lo que prevalece aquí principalmente es el egoísmo, prevalece el... El, el amor a sí mismo, y para nada pues vemos que la gente haga o viva de acuerdo para honrar a Dios. La gente no vive para amar a su prójimo. Aquí entonces ya comenzamos a ver, ¿no? ya no se ama al prójimo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer como ciudadanos del cielo al tratar con los ciudadanos de esta de la ciudad en la cual nacimos físicamente? Pues amarlos como el Señor Jesucristo nos ha amado. Y al hacerlo, pues, ¿cómo vamos a tratarlos de una forma en la cual, como queremos que nosotros nos traten? romper muchas cosas, ¿no? Y realmente nos llevaría a ser gente, como hemos dicho, de testimonio. Que entonces debemos de profesar nuestro cristianismo y que entonces seamos conocidos así por nuestro comportamiento. Que seamos cristianos por nuestro comportamiento, no por tanto por lo que decimos. Es importante lo que decimos, pero si nuestro comportamiento no dice nada de o no hay nada diferente de lo que nosotros hablamos, pues ¿de qué sirve? Las Escrituras pues nos exhortan a nosotros como cristianos a practicar un estilo de vida que armonice con nuestra confesión de fe. Tenemos entonces que practicar un estilo de vida que esté a la altura del Evangelio de Cristo. Ya aquí entonces comenzamos a a reflejar lo que el Señor hace en medio de nosotros. Pablo también aquí comenzaba a hablar en este versículo 22, dice que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo. Y cuando habla del Evangelio de Cristo, pues sabemos que es la buena noticia de que hay perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús por por la fe. Aquí entonces nos está hablando de de que quienes pertenecemos al Señor Jesucristo debemos demostrar ese poder a través de nuestras vidas transformadas. El Evangelio sabemos que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿Qué es lo que va a cambiar nuestras vidas? Pues la palabra de Dios. No puede cambiarlo nada más. La palabra de Dios va a transformar completamente desde nuestro interior, nuestra relación con Dios. No estamos hablando de que cambiemos un hábito, estamos hablando de cambiar nuestras vidas totalmente. No estamos hablando de que usemos psicología para cambiar por eso digo, una situación en nuestra vida, sino que estamos hablando de que el poder de Dios va a transformar todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que vivimos. ¿Todo por qué? Porque Dios eh, es el que ha hablado y así va a respaldar. Y entonces debemos de demostrar ese poder en nuestras vidas. Y aquí entonces el apóstol está exhortando a los filipenses a que se comporten dignamente en todo tiempo y no solamente cuando él estuviera presente. Los filipenses entonces tenían que comportarse como hijos de Dios aunque no estuviera Pablo. En pocas palabras, Pablo utiliza adelante una expresión que dice estáis firmes en un un mismo espíritu. Y cuando utiliza esta palabra estar firmes, pues significa estar de pie, erguirse. Es algo que relacionamos nosotros con un lenguaje militar. Los militares cuando están parados, ¿cómo están? Firmes, ¿no? Cuando están formados, están firmes. Describe entonces... Pero aquí tiene algo más a fondo de donde lo sacó Pablo. Él utilizó, o el utilizar esta palabra, describía la acción de un soldado que se mantiene firme en su puesto sin ceder ni un milímetro del territorio al enemigo hasta el punto de sacrificar su vida. Es mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la oposición. Nosotros sabemos que tenemos oposición. ¿De quién? Del mundo y de, del diablo. Todo, y bueno, y de la gente que obviamente rechaza el evangelio. Entonces aquí Pablo estaba aludiendo a que nos tenemos que mantener firmes, en este caso, ¿en qué? Pues en el evangelio. Tener esa convicción de permanecer íntegros delante de Dios, sin importar el costo personal que tenga. Estar entonces firmes en la verdad bíblica y la vida santa. Pero también nos habla acerca de ser unánimes. Y cuando habla de ser unánimes, unánimes da el significado de ser, estar en una sola alma. Y también esta palabra se utiliza para describir las emociones, la razón y la voluntad. Entonces, con esa unidad espiritual y moral... El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a que combatan con la fe, combatan por la fe del Evangelio. Aquí entonces ya está hablando acerca de combatir por el Evangelio, cuando habla desde que hay que mantenerse firmes, de que hay que estar unánimes. Aquí ya realmente nos muestra que tanto tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios, pero también debemos de estar entonces eh, conscientes de las la oposición que se va a enfrentar la palabra de Dios y que nos vamos a enfrentar nosotros como hijos de Dios. Entonces, para que también nosotros sepamos que vamos a estar enfrentándonos a qué? A pruebas, pero que en todo tenemos que estar unánimes. Y aquí también cuando utiliza esta palabra unánimes, habla acerca de las actitudes y puntos de vistas personales. Se refiere entonces aquí a la experiencia de unidad, de armonía, que desde la iglesia debe de presentar. ¿Por qué? Porque desde el inicio, cuando leemos, por ejemplo, hechos que se han de desde los comienzos de la iglesia, la iglesia era de un solo espíritu y todos vivían unánimes. Todos entonces eh, tenían las cosas en común, todos eh, compartían los alimentos... Se reunían diario a conocer más del Señor. Y además de que esta oración de la unidad la encontramos en Juan 17, 21, 22, que fue la oración que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 17, 21, 22, dice, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo Crea que tú me enviaste la gloria que tú me diste, que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como somos, así como nosotros somos uno. Era la oración que el Señor Jesucristo entonces había pedido al Padre de que nosotros como iglesia fuéramos uno, unánimes. ¿Y en qué nos iba, o qué, nos lo, lo, qué es lo que nos va a unir realmente? Pues la fe en el Evangelio. Es lo que también Pablo estaba diciendo. La única verdadera entonces unidad de la Iglesia se basa en la fe del Evangelio. que es? Pues es nuestra fe. Eso es lo que realmente nos va a decir, o lo que nos va a mantener unidos. La fe en el Evangelio. Pero aquí estábamos obviamente hablando del Evangelio verdadero. Es lo que nos va a mantener unidos. No importa si alguien se dice cristiano o que pertenece a una iglesia cristiana, si esa iglesia cristiana o ese cristiano no pone en su vida el, el no ponen en su vida el evangelio como su fundamento, entonces ellos no pertenecen a, a, pues realmente a la familia de Dios. Aquí estamos hablando de lo que nos va a unir realmente va a ser el evangelio. Pero eso también nos lleva como a otro, a otro punto, al objetivo de combatir juntos, pues esto nos muestra que es proclamar el Evangelio, la fe del Evangelio. Y aquí también Pablo dice que combatiendo, utiliza la palabra otra vez, combatiendo. Y aquí cuando Pablo utiliza la palabra combatiendo, esta palabra nos da una idea de, de un grupo de atletas que están en el mismo equipo y que tienen el mismo propósito. En este caso, pues los atletas que querían, pues ganar. Que han acordado juntos hacer ciertos movimientos para obtener su, lograr su propósito. Pero nos está hablando de un equipo. Y especialmente es utilizada para un deporte como la lucha. Entonces aquí pues también nos está mostrando Pablo... Que la actitud de sacrificar nos debe de llevar o de combatir es el sacrificar nuestro beneficio propio para promover también el de otros. No la de aprovecharnos de los demás para bien personal. Además de que también la idea de combatir contra algo pues que está implícito. Nosotros sabemos que contra quién tenemos que combatir. Contra quién tenemos que combatir. Estamos unánimes contra el pecado, contra Satanás. Son contra quien tenemos que combatir. Combatir unánimes entonces en la iglesia, de acuerdo a como hablamos de esa palabra, que estar juntos, es pues estar en el mismo equipo. ¿no? Y esto a qué nos va a llevar, que si combatimos juntos nos permite el, av- el, ev- el avance del Evangelio. Y que también vamos, se va a frenar toda oposición a él mismo. Aquí entonces ya habla, ¿no? Pablo le estaba diciendo entonces a los filipenses que combatieran, que estuvieran juntos, unánimes. Los filipenses, como habíamos visto anteriormente, se tenían que, tenían que crecer en el amor al Señor Jesucristo y esto los iba a llevar a conocer más de la Palabra de Dios pero al conocerla más los iba a llevar a vivir correctamente, pero al vivir correctamente también los iba a llevar a discernir lo que venía de Dios y entonces aquí Pablo nuevamente está diciendo que todos como, como creyentes no podía haber un creyente que estuviera solo, uno por aquí y otro por allá y cada quien esté viviendo su manera, sino que tenían que estar juntos, unánimes, unidos por el Evangelio como ya hemos hablado y entonces combatiendo Toda oposición, combatiendo a quien dijimos, al pecado, a las mismas obras de tinieblas de Satanás. Y esto, por, y esto los lleva a continuar eh, con lo que Pablo estaba diciendo, y que nada tenían que estar intimidados. Pablo estaba utilizando un lenguaje militar, ¿eh? como hablamos, y aquí entonces saca algo más, dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Y aquí esta palabra intimidado se usaba para describir a un, camba, a un caballo que saltaba eh, con brusquedad y que tumbaba al jinete por algo que a veces era completamente inofensivo, que de repente veía al caballo, ¿no? por algo que digamos que de repente volteó y se espantó porque vio una rata corriendo y el caballo brincó y el, hasta el jinete se cayó. Eso entonces es lo que está hablando de intimidados. Entonces, ¿qué nos está diciendo, Pablo? Que nosotros no estemos eh, intimidados por cuestiones, pues realmente van a ser pequeñas. ¿Por qué? Porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién ha prometido respaldarnos? ¿Quién ha prometido que iba a cumplir su propósito? Pues Dios. Y aquí no estamos hablando de cosas pequeñas. Bueno, humanamente. Estamos hablando de que la gente probablemente en Filipos, y de ahí nos vamos a basar para nuestros tiempos, había gente en Filipos que podía tener, tal vez, miedo a que la golpearan por profesar la creencia en Cristo, a, a estar cautivos, a ser ejecutados, o a incluso algunos, en algo menor, ser amenazados por la familia, los amigos, o que se burlaban de ellos. Aquí, entonces, nos habla Dios que no tenemos que tener miedo a nada de eso, no estar intimidados, como dice. ¿eh? Que eso no frene en nosotros el vivir para Cristo, el vivir de acuerdo a su voluntad. Hasta el momento aquí donde vivimos, ¿qué llegará? Pues nada más un insulto sin fundamentos. Es el único que nos podemos enfrentar hasta el momento nosotros, pero si llegara algo más, pues gloria a Dios, ¿eh? Aquí nos lleva a algo más que está Dios diciendo. ¿Y quiénes son entonces aquellos que, por los que no debemos de estar intimidados? Pues por los que se oponen, que mismo Pablo estaba hablando. Y aquellos que se oponen, pues son, son adversarios. Quiere decir alguien que no se alinea con Cristo. Sabemos que el, el pecado abunda y reina en el corazón de quién? Pues de las personas que no conocen a Dios. Y esto hace que ellos tomen una postura en contra del Señor Jesucristo, donde quiera que estén. Que no quieren, que rechazan la voluntad de Dios. Y entonces los enemigos del Evangelio no dejan de oponerse a la palabra de Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que permanecer firmes. Principalmente, ¿qué? Pues viviendo nuestros de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí va con un fin. Pablo dice que no nos tenemos que intimidar. No tenemos que, que ceder, que tenemos que combatir a los que se oponen. Pero dice que ellos van a hacer ¿qué? Van a sufrir perdición. Y aquí cuando Pablo habla de la perdición, está hablando de de aquellos que que realmente no van a tener la vida eterna. Que no van a entrar a la vida eterna, que estábamos hablando hace un rato. De que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabemos que a dónde vivimos, a la presencia de Dios, pero aquí estamos hablando de los que se oponen van a ir a la perdición, entonces ahí ellos van a no van a disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad, sino que aquí ellos son los que se están oponiendo al Evangelio, a la salvación, y ellos entonces van a enfrentarse al juicio como perdición, van a enfrentarse al castigo eterno. El Señor entonces nos hablaba mucho de acerca de aquellas personas que lo rechazaban y el Señor Jesucristo dis- describió esta perdición de aquellos que rechazan tajantemente el Evangelio de que iban a estar eh, enfrentarse al fuego eterno y al tormento eterno, lejos de la presencia de Dios. Hablaba, por ejemplo, en Mateo 25, 41, él dice, ¿no? Entonces dirá también a los de, is- de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25, 41. Y hay otros versículos más que podemos mencionar. Pero aquí nos está mostrando... El fin de aquellos que rechazan su señorío. Que rechazan el señorío de Cristo. Que lo rechazan como Señor y Salvador. Realmente son aquellos que se oponen. Son aquellos que... que hablan en contra de Dios... Pero finalmente también Pablo nos lleva a aquellos que van a ser pues salvos. Y la salvación es... La salvación con qué tiene que ver? Pues con aquellos que hemos sido perdonados con los pecados, que hemos sido redimidos, que nos hemos reconciliado con Dios, aquellos que somos parte de la familia de Dios. Pero la salvación sabemos que es de parte de Dios, por eso dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo... Conocía muy bien, al igual que nosotros debemos de conocer, que Dios nos ha dado la salvación, que sabemos que no es por obras. Como dice ahí la palabra de Dios, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, como dice 1 Juan 5.2. Entonces, si nosotros tenemos, si el Señor Jesucristo habita en nuestros corazones, tenemos esa vida eterna. Y ya los últimos dos versículos que nos habla Pablo... Son el 29 y el 30 que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ya hablamos entonces de que tenemos que vivir una vida consagrada, una vida entregada a Dios, una vida en la cual vamos a combatir ardientemente, una vida en la cual vamos a a saber qué nos espera, qué nos espera la salvación cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo está concluyendo este capítulo de que también a nosotros nos va a esperar el sufrimiento aquí en la tierra. Padecer por el Evangelio. De que Dios le da entonces a sus hijos, así como nos da fe, pues también nos va a dar sufrimiento. Y que entonces... Aquí, como dice concedido, viene algo algo bien importante. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Dice aquí, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Y concedido viene de de una palabra griega que es carizo. Y esta palabra nos suena mucho. ¿Por qué? Porque viene de la raíz de, de la palabra caris y que esa es gracia. ¿Y qué siempre decimos que es por gracia? La salvación, ¿no? Entonces, Dios no solo nos concedió a nosotros como creyentes la fe para creer en Él, sino también el privilegio de sufrir por su causa. ¿Qué es entonces también el sufrir por, por el Señor? Pues un privilegio, una gracia inmerecida, ¿eh? Si hablamos de la salvación que es inmerecida, entonces también la gracia, digo, la, bueno, la gracia que, se relaciona con las, el padecer por el Señor Jesucristo, pues es algo que viene de parte de Dios, es algo que es un privilegio. Y sufrir, entonces, como dijimos, por causa de, de Cristo es una gracia que Dios derrama. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? sobre aquellos que ha salvado, aquellos que han recibido entonces el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Pablo sabía muy bien esto, ¿por qué? Ahí en Hechos 9, 15 y 16, es, nos narra el momento en el que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pero también nos habla de cuando en ese momento Ananías, que discipuló a, a Pablo nos cuenta las instrucciones que había recibido de parte de Dios. Y dice en Hechos 9.15, El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este era el gran ministerio de Pablo, ¿no? Padecer, ¿no? Muchas veces nos enfocamos, o nos la gente que quiere más enfocarse en, en tener fama, en tener eh, cierto reconocimiento, quiere ser como Pablo y dice, ah, es que así como Pablo yo quiero ser, que Dios le dijo que le iba Dios lo iba a usar como un instrumento, iba a ser un de instrumento delante de la presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel, yo quiero estar así delante de los gobernadores, de los los que son famosos y quiero predicar a la gente, pero si les olvida el versículo 16, dice, porque yo le, haremos, yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Pablo fue más conocido también por esto, por lo que padeció por causa del Evangelio. ¿Dónde estaba en este momento, Pablo? En Roma. ¿Cómo le predicó aquel ejército de élite, aquellos miembros del ejército de élite, en la cárcel, en Roma?, ¿Era de una forma en la cual él estuvo en el Coliseo, Romano, y predicándole a todas las personas, a multitudes? No. Él, donde dijimos que estaba, en una casa, estaba preso. Y a través de su testimonio, de lo que él predicaba, Dios lo usó para predicarle. ¿Y en ese momento a quiénes dijimos? A los soldados. De ahí después le predicó. Ya Dios lo llevó a que predicara a ciertos gobernantes. Pero todo fue porque iba preso, porque iba padeciendo. En ese momento pues Dios le cumplió, aquí sí vamos a utilizar que muchos dicen la palabra de que voy a usar, Dios cumplió esa promesa, muchos creen que la palabra promesa es de que te va a ir bien, que vas a tener abundancia de cosas y que no te va a ir nada mal. Aquí realmente Dios le había establecido en la vida de Pablo en esos versículos de Hechos 9, 15 y 16, lo que realmente iba, cómo iba a utilizar a Pablo como ese instrumento. En ese tiempo de cautividad, pues Dios sí usó a Pablo para ir con los gentiles, con los reyes y con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo iba entonces? Cautivo y padeció. Y ahí nos quedaría de tarea leer todo lo que padeció Pablo en el libro de Hechos. Ahí viene una narración de todo lo que padeció para llegar a Roma, ¿eh? todo lo que él vivió. Y entonces no es esa idea romántica que se tiene que no se va a padecer nada. ¿eh? El que piense alguien que no se va a padecer por causa del Evangelio es tener una idea equivocada. ¿no? Realmente aquí estamos viendo, la, analizar en este momento la vida de Pablo, lo que también a nosotros nos espera. Si al Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Salvador, lo que tuvo que pasar, que fue golpeado, que fue azotado, que fue clavado en esa cruz, pues que nos espera a nosotros? No, no podemos esperar mayor cosa. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, a través de esto, pues también los filipenses conocieron cómo era Pablo, cómo estaba entonces en ese momento viviendo sus grandes sufrimientos. Pero Pablo mostró, que dijimos? Regocijo. Se gozó en medio de los sufrimientos. Los cristianos de Filipos vieron con sus propios ojos el ejemplo de Pablo al escribirles pues esta epístola. Estaban conociendo de la mano de Pablo qué es lo que él estaba pasando y a pesar de lo que él estaba viviendo terriblemente, cómo se estaba entonces también gozando de que él estaba en esa prisión. Y aunque no estaba sufriendo tanto como anteriormente, él estaba entonces enfrentándose a este conflicto. Y este conflicto eh, que también Pablo utiliza en el versículo 30, esta palabra tiene que ver con la palabra agonía. Y esta expresión sugiere la existencia de un conflicto interior muy intenso en el que en quien atraviesa por una gran experiencia. Todo lo que estaba pasando entonces en ese momento, en ese momento que, en esos años que tuvo que pasar Pablo desde que fue apresado, desde Jerusalén hasta Roma, y que aparte varias veces... También estuvo preso Pablo. Todo eso entonces le ayudó a confiar en Dios, a gozarse. Y este mismo conflicto entonces que vemos en Pablo, estamos viendo esa oposición, esa persecución que él padeció. Y que entonces Pablo sabía que los filipenses tenían que tomar en cuenta su vida. Y que entonces ellos tenían que tomar todo el ejemplo de Pablo para reaccionar de la manera en que Pablo estaba él reaccionando. Y que ahora ellos eh, tenían que, no tenían que desanimarse, sino que al contrario, cobrar fuerzas, esforzarse, porque ni la cárcel, ni lo que vivió Pablo de la envidia, ni la posibilidad de que probablemente iba a morir, todo estaba sometido a la voluntad de Dios. Pablo vivía para Cristo y los cristianos pues debemos de estar entonces comprometidos con el Señor. Nosotros debemos estar comprometidos con el Señor en el mismo grado que hemos visto que Pablo estaba comprometido de cómo le estaba entregado. A él lo único que le importaba era Cristo y entonces de acuerdo a lo que vimos a nosotros como iglesia se nos ordena estar firmes, estar en unidad, estar combatiendo sufrir por la causa de Cristo pues para esto estamos puestos y esto es lo que el Señor entonces quiere que nosotros eh, sepamos y y le demos pues gracias que estemos entonces también preparados para enfrentar toda adversidad y todo conflicto que podamos vivir Amén